0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este miércoles ya mitad de semana en donde le vamos a dar a conocer la información más relevante, por supuesto, en el tema climatológico, lo que se está viviendo con el huracán Pamela. A nombre de mi compañera Lupita Camacho, soy Imelda Ayala y le doy la bienvenida a las noticias TVP Culiacán. Y es así de esta manera como damos inicio con lo que está ocurriendo y la trayectoria que actualmente está tomando Pamela, ya convirtiéndose en una depresión tropical. Asimismo, pues también comentarles en dónde se encuentra ante estos cambios que han estado surgiendo y luego de haber impactado en la zona sur del estado de Sinaloa. El centro de esta tormenta tropical, Pamela, se localiza en tierra sobre el estado de Durango, a 120 kilómetros al norte de Durango y a 270 kilómetros al noroeste de Mazatlán. Sus bandas nubosas ocasionan lluvias fuertes, a puntuales, intensas y rachas fuertes en el noroeste y occidente de México. Además de oleaje elevado en Sinaloa y Nayarit, este sistema interaccionará con el mismo sistema frontal número 4, reforzando la probabilidad de lluvias en el norte y noroeste del territorio nacional. Y precisamente también le vamos a platicar cómo es que este huracán categoría 1, Pamela, pues impactó sobre esta madrugada en la zona sur del estado de Sinaloa, principalmente en San Ignacio. ¿Cómo se formó esta situación y que de una u otra manera pues impactó las fuertes lluvias acompañadas de viento, en donde también impacta en Mazatlán y en la Cruz de Lota? Según el reporte preliminar que estaba compartiendo Protección Civil en Sinaloa, es que se registraron inundaciones por el desbordamiento del Arroyo Jabalines, esto en el puerto de Mazatlán, además de desalojar a familias en algunas zonas afectadas por las inundaciones, mientras que en el OTA se estuvieron habilitando los albergues en los que se trasladó a familias completas debido a que sus domicilios se ubican en lugares con problemas de inundación. Asimismo dejó abundantes lluvias en los municipios del Rosario, Esquinapa, en donde se originó una baja presión que fue lo que generó estas intensas lluvias. El OTA registró hasta 180 milímetros de precipitaciones y Mazatlán 150 milímetros con vientos máximos de 80 kilómetros por Hora. Después de las 8 de la mañana, Pamela bajó su intensidad y fue desplazándose hacia Durango, dejando por su pasos lluvias en la zona de la Sierra de Sinaloa y Sierra de Durango, con lo que se esperan importantes aportaciones de agua para las presas sinaloenses. Según el pronóstico que marca en el transcurso de las próximas horas, pues se estaría incrementando la nubosidad, las lluvias fuertes que se podrían estar acompañadas también de descargas eléctricas en lo que es la zona de los municipios de Bairaguato, Concordia, Cozalá, Culiacán, Elota, Escuinapa, Mazatlán, Nabolato, El Rosario y San Ignacio, además de Durango y Chihuahua en estos estados. El pronóstico son vientos con ranchas desde los 70 a los 90 kilómetros por hora y un oleaje que puede alcanzar de los 2 a los 4 metros, esto para las costas de Sinaloa. es lo que ha impactado precisamente a la zona sur del estado de Sinaloa este huracán categoría 1 Pamela que afortunadamente pues ya ha bajado esta intensidad hasta el momento se dice no hay vidas que lamentar sin embargo los estragos que dejaron y las afectaciones sí son relevantes principalmente en los apagones de luz que se han generado allá en estos municipios Mazatlán y Elota que más adelante les estaremos dando a conocer esta información y ubicados a 44 metros... De distancias del puerto en donde tocó tierra el huracán Pamela, la comunidad de la Cruz de Elota también sufrió algunos daños.
1: Ubicada a 44 kilómetros de distancia del punto donde tocó tierra el huracán Pamela, la comunidad de la Cruz de Elota sufrió daños menores. Fue poca lluvia la que llegó. A partir de las 4 de la mañana de este miércoles, fue cuando se empezaron a sentir las ráfagas de viento ocasionadas por el paso del huracán. Esto provocó que algunos árboles cayeran y algunos postes de la luz y de teléfonos también. Lo que más afectó a las familias de La Cruz fue amanecer sin servicio de energía eléctrica. De lo que ellos enteraron fue que algunos de los postes de suministro de energía eléctrica que van desde la subestación de Mazatlán hasta ese municipio, habían sido derribados por el viento de la madrugada. Varios carros de la Comisión Federal de Electricidad se concentraron en la Cruz de Elota durante toda la mañana para verificar que se normalizara el servicio. Mientras tanto, los comercios permanecieron cerrados durante la mañana y aunque la recomendación de las autoridades del municipio había sido que cerraran por prevención, cuando el peligro había pasado, solo algunos negocios se animaron a abrir aun cuando estaban sin luz. Con imágenes y edición de Gamaliel Alarcón para las Noticias TVP, Concepción Soto.
0: Y problemas de inundaciones también dejó Pamela, principalmente en la zona norte del estado de Sinaloa y en el municipio de Aome.
2: Tras las fuertes lluvias presentadas por los efectos del huracán Pamela, diversas colonias y comunidades rurales presentaron problemas de inundación, así lo reporta el presidente municipal de Ahome. Juan Francisco Fierro Gagiola indicó que los principales sectores afectados fueron las colonias Magisterial, Las Mañanitas, Valle Bonito, entre otras. Asimismo, comunidades como Bagojo, el 18 de marzo y Olas Altas. Además, informó que alrededor de 20 personas fueron trasladadas a un refugio temporal quienes en su mayoría ese miércoles ya regresaron a sus viviendas.
3: Tenemos afectaciones en, un poco en las, en las mañanitas, un poco en la magisterial, afortunadamente pudimos atenderlas a tiempo. Eh, aquí lo que es el fragmento del Real Viñedo, vaya bonito, perdón, eh, en la comunidad Leiva Solano. Pero na, nada que lamentar afortunadamente, puros, un poco de daños materiales, una casa aquí en la colonia Libertad, la cual fue atendida eh, anoche de manera oportuna por el gobierno municipal. Ya no tenemos gente albergada en los mochis, ya, ya con coordinación con el ejército se, se repartió esa gente a sus casas, se les, se les dio la alimentación, se les dio atención médica. Eh, teníamos, te, nos quedan yo creo en la vía de Ome ma, máximo unas 7 8 personas y, y ya no tardan en irse a sus casas.
2: Añadió que hay daños importantes a la infraestructura municipal como calles, caminos y algunas viviendas, sin embargo dijo que se trabajará en un análisis completo ya que los niveles del agua bajen por completo y buscarán resolver las problemáticas durante el tiempo que le queda a la actual administración.
3: Todavía no tenemos la, la, la evaluación, falta que se haga la limpieza, para porque ahorita pues, se ve las calles y, y pues, se ve el lodo, ¿no? Ya haciendo la limpieza ya podremos ver qué, qué tanto afectó la infraestructura hidráulica. Bueno, que, que vamos a hacer las gestiones necesarias, ya el tiempo que nos queda eh, relativamente es muy poco, no, no, a lo mejor no nos da tiempo de atenderlo en su, en su mayoría, pero las gestiones y lo que tengamos que hacer y alcancemos a hacerlo, lo vamos a hacer, eso, eso se los he venido demostrando. Hemos, vamos a seguir trabajando como si fuese el primer día.
2: La autoridad municipal informó que por fortuna no se presentaron situaciones que lamentar durante las fuertes lluvias. Con imágenes y edición de Francisco Ayala para las Noticias TVP, Alfredo Padilla
0: situaciones que luego de cada lluvia estamos viendo en gran parte de Sinaloa, en donde cualquier lluviecita prácticamente las vialidades se inundan, así que hay que tener mucha precaución, hay que estar muy atentos a los canales oficiales y por supuesto a estos fenómenos meteorológicos que de una u otra manera nos pueden sorprender y que afortunadamente a Sinaloa no pegó con esa intensidad de la cual se hablaba y de la cual las mismas autoridades de los tres niveles de gobierno estaban previniendo a la misma población. Luego de este informe acompáñenos a nuestra primera pausa y regresamos rápidamente a las noticias tvp culiacán leemos sus comentarios a través del facebook tener este acercamiento directo con cada uno de nuestros televidentes a través de nuestra red social, el Facebook Las Noticias TV Peculiacán, por acá ya estamos listos y nos saluda, dice buenas tardes, saludos Imelda, César Díaz, gracias por tu comentario César, como siempre tan atento al estar informado de todo lo que ocurre en el estado de Sinaloa y que nos gusta que nos manden por supuesto sus saludos o la denuncia ciudadana también lo invitamos a que lo pueda hacer a través de esta red social y por supuesto en nuestro número de WhatsApp. Por acá Elena Ayala también, un saludo muy especial para ti, para toda la familia. Gracias, hermana, por siempre estar atenta a lo que es las noticias TVP Culiacán. Un saludo enorme, un abrazo y, por supuesto, hay que estar muy atentos de todo lo que ocurra. Hay que extremar precauciones y cuidarnos porque, de un momento a otro, estos fenómenos meteorológicos naturales nos puedan sorprender. Qué fortuna que aquí en Culiacán no tuvimos intensas lluvias que fuera a pasar una situación a mayor. Sin embargo, hay buena captación en algunas de las presas y más adelante también les estaremos platicando de esta información información vamos de regreso rápidamente al 10.1 Vamos para conocer más información en torno a lo que ha estado dando a conocer Protección Civil Estatal de acuerdo a lo sucedido allá en la zona sur del estado de Sinaloa y es que señalan que estos apagones de energía eléctrica que se estuvieron registrando principalmente en el OTA, en San Ignacio y en Mazatlán, son las mayores afectaciones que se tienen hasta este momento. Reconoció que no hay pérdidas de vidas que lamentar, sin embargo, pues los derrumbes que se puedan estar generando, es importante darle este seguimiento. Escuchemos qué fue lo que dijo Francisco Vega Mesa.
4: Tenemos aquí en el municipio de Lota y San Ignacio, pues hubo unos, unos vientos fuertes, lluvias importantes también, pues dejaron sin, sin luz eléctrica ahí a, a estos dos municipios, y más atrás, bueno, también hubo eh, una Importante precipitación de, de agua, fueron hasta 138 milímetros los que, los que cayeron ahí. Eh, se tuvo la necesidad también de hacer algunos rescates ahí de algunas eh, personas que habían quedado atrapadas.
0: Y algunos habitantes de la comunidad de Elota fueron trasladados a algunos albergues al encontrarse sus domicilios en zonas de riesgo.
1: Tres albergues se habilitaron en la Cruz de Elota para resguardar a las personas que estuvieran viviendo en zonas de riesgo y que pudieran estar en peligro por las lluvias y los vientos del huracán Pamela. La Escuela Secundaria Profesor Arturo García Loya, más conocida localmente como la Escuela del Abuelo, fue uno de los sitios habilitado como albergue. Ahí se refugiaron desde este martes a las 6 de la tarde 83 personas todas ellas originarias del ejido Caimanes.
0: Sí, me dio miedo porque la otra vez salió el arroyo y pues, gracias a Dios que no nos pasó nada. Y yo ahorita pues no venimos, porque digo yo qué tal, venía más recio y a lo mejor no jugaba, ¿no?
2: Pues lo que hubo mucho miedo, ¿no? Porque la otra vez cuando estábamos ahí, este, pues nos confiamos mucho. Ya la mera hora, pues ya la autoridad tuvo la carrera todo y todo eso, ¿no? Y ahorita gracias
3: a ellos que nos avisaron un día antes, que nos preparamos, que nos venimos para acá. No pude dormir porque pues con el miedo que a lo mejor se llevaba mi casa, mi casita es de lami y tenía miedo que el aire me la fuera a llevar.
1: Elegido Caimanes se encuentra a unos 8 kilómetros de distancia de la cabecera municipal del municipio de Elota. Según el reporte de Protección Civil y los bomberos, que fueron quienes apoyaron con los traslados, fue alrededor de un 30% de los habitantes de ese asentamiento el que aceptó irse a refugiar al albergue. Con imágenes y edición de Gamaliel Alarcón para las Noticias TVP, Concepción Soto ese llamado
0: oportuno que hicieron las autoridades de los tres niveles de gobierno para evitar que las personas que viven en zonas inundables fueran a sufrir afectaciones mayores y que mejor resguardarlas en albergues que previamente habían estado habilitados para las personas que lo fueran a necesitar. También reconocer el trabajo que estuvo realizando el Ejército Mexicano al estar activando su plan DN-3E en el estado de Sinaloa. La Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Comandancia de la tercera la región militar y la novena zona militar hacen del conocimiento del personal militar que continúa realizando los reconocimientos en las áreas susceptibles de presentar acumulación de agua. Hasta el momento ningún caso que lamentar es lo que están reportando. Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso, su responsabilidad de servir al pueblo de México en cualquier de estas situaciones que se puedan estar presentando. Activaron este plan DN3E en el puerto de Mazatlán, también en la sindicatura de Quilá, perteneciente al municipio de Culiacán. Y es momento de actualizarles cómo se encuentran algunas de las presas del estado de Sinaloa luego de padecer un poco el tema de la sequía. Las lluvias generadas por el fenómeno natural Pamela podrían generar el desbordamiento de la presa Sanalona ya que se encuentra al 100% de su capacidad lo que podría generar escurrimientos de la presa, lo que pone en alerta también a los pobladores ubicados en las riberas de los ríos Según el reporte que comparte la Comisión Nacional de Agua la presa Sanalona tiene una capacidad de agua ya hasta estos momentos del 100% Laurelio la Benacini también conocida como la presa El Salto o la presa Elota, representa con una capacitación, captación del de 103%, mientras que la presa José López Portillo o también conocida como la presa El Comedero se encuentra en un 59%. La presa Guerrero Alcocer... O presa Vinoramas está en un 34%, estas dos últimas que corresponden al municipio de Cosalá, mientras que la Adolfo López Mateo tiene una capacitación, una captación del 39% y corresponde al municipio de Badiraguato. Y quien está listo y preparado es nuestro compañero Rodolfo Echegaray, quien él se encuentra pues ya en la presa Sanalona para conocer cómo se encuentran los niveles de agua. Buenas tardes, Rodolfo. Vamos contigo con los detalles de la información. Te saludo con gusto. Adelante.
4: Buenas tardes, Imelda. Así nos encontramos en la presa Sanalona, que luce prácticamente llena. Eh, la Comisión Nacional del Agua dio a conocer que esta presa se encuentra al 100%. Y la preocupación es de que, pues como la tormenta avanza hacia el estado de Durango, pues esta presa capta mucho eh, el agua que, que baja de, de, de Durango. Entonces los escurrimientos que se puedan dar con el paso de la tormenta Pamela, pues sí tienen en alerta a la Comisión Nacional del Agua y a Protección Civil, que aquí andan recorriendo el lugar. La presa, si pueden observar en las imágenes, se encuentra a su máxima capacidad, es, es el, el tope que tiene el nivel del agua, en, en un punto hay, hay un indicador del nivel, sin embargo pues ya desapareció prácticamente porque ya el agua ya está completamente al borde de la, de la presa, entonces esa es la preocupación que existe en este momento, de que los escurrimientos puedan eh, generar un mayor volumen de agua en esta presa, y en ese caso, pues la Comisión Nacional del Agua está previendo que pues, pudieran darse algunos desfogues si, si es necesario, por lo que la población eh, que, que habita a, a bajo este, bueno, en un poblado cercano a esta presa, pues sí tiene que estar pendiente de esta situación, Imelda.
0: ¿Qué contrastes tan diferentes, Rodolfo? Hace unos meses presentábamos estas imágenes prácticamente vacía. Eh, la presa Sanalona, una sequía que estaba golpeando severamente algunas de las comunidades de Himala y vemos ahora totalmente llena, superando su capacidad a causa de las lluvias, Rodolfo.
4: Así es, son los contrastes de la naturaleza, Imelda. Ahorita la presa es un espectáculo también para la gente. Desde que llegamos hay gente que... Y, eh, transitando por el lugar, tomándose fotografías, porque pues, obviamente es, es un espectáculo natural interesante, eh, está llena a su máxima capacidad la presa y hasta donde alcanzas a ver se ve, se ve agua, eh, entonces eh, hay que estar también prevenidos de que pues, estos escurrimientos no vayan a generar un mayor volumen que empiece a vertir la, eh, eh, la presa agua por la cortina, entonces la Conagua está, está verificando esta situación, Imelda.
0: Y que de una u otra manera, como bien lo comentas Rodolfo, pues también luce espectacular, sin embargo el riesgo es latente y ya estaremos muy al pendiente de lo que las mismas autoridades de Conagua pues den a conocer en lo que sigue respecto pues a que ha alcanzado su máxima capacidad.
4: Así es, vamos a seguir pendientes Imelda, nosotros vamos a llevarnos unas imágenes que podrán ver en el noticiero de la noche y para que la gente también esté atento del de desarrollo de esta tormenta que ya pasó por Sinaloa, sin embargo, en el estado de Durango está, está provocando algunas precipitaciones y pues esto pudiera traer unos escurrimientos hacia el estado de Sinaloa.
0: Te agradecemos, Rodolfo, por esta información tan puntual y por supuesto la imagen que nos haces llegar para todos nuestros televidentes. Cuídate.
4: Hasta pronto, Imelda.
0: Gracias, Rodolfo Echegaray, desde este lugar. Y bueno, también nos vamos hacia el puerto de Mazatlán. Ya está lista y preparada Lizania Fernández con este reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Vamos contigo.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. Y, y les comento que hace unos momentos concluyó la tercera sesión del Consejo Municipal de Protección Civil aquí en Mazatlán, en donde se informó que afortunadamente para este puerto... Pues no hubo más que pérdidas materiales. Estuvieron reunidos aquí en esa tercera sesión diferentes autoridades de las distintas dependencias, en donde se informó por parte de Hugo Norda, al jefe del servicio meteorológico local. Él dijo que los mayores efectos de Pamela se registraron entre las 4 y 5 de la mañana. Bueno, por su parte, Ángel Treviño, capitán del puerto de Mazatlán, informó que hasta el momento no se han registrado daños mayores en las embarcaciones, a pesar de que bueno, el oleaje continúa fuertemente. Pero ¿qué sí es esto, precisamente, el fuerte oleaje, el motivo para que el puerto continúe cerrado tanto a la navegación como a los bañistas? Eh, respecto al tema de la energía eléctrica, también Antonio García Sotelo, de la Comisión Federal de Electricidad, mencionó que se trabaja arduamente para restablecer este servicio de energía eléctrica en zonas afectadas con la caída de postes y cableados en la zona urbana y rural también de Mazatlán. Por parte del ejército mexicano, el coronel Jacinto Obdulio del octavo batallón de infantería dio a conocer que se encuentran implementando ya el plan D3DN3C, auxilio a la población civil, coordinándose con protección civil, guardia nacional y otras dependencias estatales y municipales. Por último, también se dio a conocer que las actividades en Mazatlán van poco a poco poco retomándose que eh, bueno las recomendaciones en general son resguardarse en sus hogares y salir solo en caso de que sea pues de suma importancia o de suma necesidad los servicios como transporte público transporte urbano Establecimientos, entre otros, se retomarán paulatinamente conforme la ciudadanía lo vaya requiriendo y bueno, pues gracias a la coordinación de las distintas autoridades, afortunadamente para Mazatlán hay un saldo blanco, no pasó a mayores más que pues pérdidas materiales y afortunadamente aquí en este puerto el sol ya empieza a salir.
0: Te agradecemos, Liciana, por esta información tan puntual y lo que rescatamos es que no hay pérdidas que lamentar hasta este momento y es que la intensidad con Así la es. cual pegó este huracán categoría número uno, Pamela, pues no fue como lo habían estado anunciando y que de una u otra manera eso vino a favorecer al Estado.
5: Así es, afortunadamente no pasó a mayores.
0: Te agradecemos que pases una excelente tarde y ya estaremos muy al pendiente de cómo va esta, eh, el avance de que están teniendo ahí en el puerto de Mazatlán de estar levantando pues algunos de los árboles caídos y por supuesto toda la información a través de este medio de comunicación se la vamos a estar informando y a diferencia de los daños que ocasionó el huracán Nora en la autopista Culiacán-Mazatlán Pamela no causó daños mayores problemas en la vía que cruza Sinaloa por lo que la misma carretera se mantuvo abierta aún cuando el meteorólogo pues había tocado tierra en esta madrugada el Instituto Estatal de Protección Civil informó que las carreteras de Sinaloa se mantenían abiertas pero daban a conocer también que evitaran esta misma circulación por las vías durante la mañana de este miércoles si no era necesario. En la caseta de Cobro, Costa Rica, ubicada en el kilómetro 178 al sur de Culiacán, este miércoles por la mañana, el tráfico era escaso. Las unidades que pasaban por ese punto principalmente pues eran camiones de carga. Y en torno a la información que daba a conocer la Comisión Federal de Electricidad respecto pues, a estas comunidades, a estos municipios que se quedaron sin energía eléctrica, daban un total de 11.700 usuarios en Sinaloa que se estaba trabajando para poder atender y restablecer este servicio, el cual pues ya registra el 13% de avance. Las afectaciones representan un 7% del total de los usuarios en el estado de Sinaloa. La Comisión Federal de Electricidad dispuso de 2.100 trabajadores electricistas para atender las afectaciones del suministro eléctrico por el paso del huracán Pamela. El personal se trasladó a los estados de Nayarit, Sinaloa, Durango y Baja California Sur. Asimismo, también envió además 334 grúas, 722 vehículos, 125 plantas de emergencia, 45 torres de iluminación y dos helicópteros que se ubican en puntos estratégicos para atender esta emergencia que se tiene por el paso de Pamela a Sinaloa. Y luego de esta información nos vamos a pausa y continuamos con más. Quédese con nosotros en las noticias TVP Culiacán. para darle información respecto al COVID-19, el coronavirus, cómo se encuentra, la situación en México y en el estado de Sinaloa, esta pandemia que todavía no ha terminado y que tras los fenómenos naturales esto continúa, así que es importante tomar precauciones ante esta situación que estamos viviendo. COVID-19, los confirmados en México, 3.732.429 personas, los casos negativos, más de 6 millones, por fortuna, y lamentablemente los fallecidos 282.773, los nuevos fallecimientos que se registran en las últimas 24 horas, la cantidad de 546 hay recuperados, más de 3 millones, los que se mantienen activos al COVID-19 de los casos confirmados, 36.559 casos. Y continuamos también en el estado de Sinaloa, los confirmados 72 mil 501, los sospechosos 644, los fallecidos 8.605 Afortunadamente hay recuperados una cantidad alta de más de 63.000 Los nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, estamos hablando de nueve casos. Por cada uno de los municipios, el coronavirus en Sinaloa, cómo se está registrando, 123 para Ome, 2 en Angostura, 5 en Badiraguato, 0 en Concordia, 2 para cosalá 96 para Culiacán, 1 en Choix, 12 en Elota, 1 para Esquinapa, 43 en El Fuerte. 89 para Guasave, 100 en el puerto de Mazatlán, 2 en Mocorito, 0 para El Rosario, al igual que San Ignacio, 11 en Salvador Alvarado, 10 para Sinaloa Municipio y 14 más para Nabolato importante seguir atendiendo las recomendaciones que ha estado emitiendo durante este tiempo de pandemia el sector salud con la única finalidad es de que estos contagios bajen y por supuesto estar privilegiando la salud privilegiar la vida con las tres cosas oportunas que podemos estar realizando que es la sana distancia la aplicación del gel antibacterial y el uso correcto de nuestro cubrebocas así que hay que tomar todas y cada una de estas precauciones para cuidarnos y cuidar a los que más queremos que es nuestra familia con los que estamos muy cerca al tema COVID-19. Vamos a cambiar de información el tema del COVID-19 y nos vamos con lo que ha estado sucediendo en Badiraguato y es que aseguran que ya no habrá una entrega política así lo aseguró el presidente municipal electo, José Paz López quien manifestó que una vez que concluya el proceso de entrega-recepción se estarán evaluando las condiciones en las que se recibe la administración y las deficiencias o bien las irregularidades que se detectan serán turnados a las instancias correspondientes y dijo que no habrá persecución, pero tampoco habrá encubrimiento.
6: Ya estamos listos para gobernar Badiraguato. Lo más importante es que la gente también está lista para que entre un nuevo gobierno en Badiraguato. Entonces, estamos trabajando para poder generar beneficios a las familias badiraguatenses desde el primer momento que tengamos el gobierno a nuestro cargo. Tenemos una comisión... ...que está trabajando para la entrega de recepción. Esta comisión, pues bueno, no queremos que sea al estilo de la vieja guardia. Queremos que sea conforme marca la ley, nada más. Que sea una entrega jurídica, contable y también hay que decirlo, operativa. Pero no queremos que sea una entrega política. Ocupamos a ver qué recibimos y nosotros vamos a revisar. Vamos a revisar qué nos están entregando. Y en su momento, pues vamos a tener que también ver si todo está bien o si algo no está tan bien.
0: López Selenes reconoció que Badiraguato enfrenta un rezago de más de 30 años en administraciones que han hundido al municipio y a sus habitantes en la marginación, lo que ha obligado a sus habitantes a migrar en busca de oportunidades de empleo, porque no se ha invertido en infraestructura, tampoco en desarrollo económico, situación que tiene que cambiar de inmediato y regresar a este municipio las condiciones para que generen desarrollo, tanto en la cabecera municipal como en sus comunidades.
6: Nosotros le vamos a apostar al desarrollo económico, ocupamos generar empleos, ocupamos que la gente en Badiraguato tenga realmente eh, expectativas de crecimiento. Ocupamos entonces impulsar el turismo, no solo en Surutato, también en la cabecera municipal, pero también le vamos a impulsar a lo que es la ganadería, la pesca y la agricultura. Son factores que no podemos dejar atrás ni olvidar porque es la esencia de nuestro municipio. Nosotros estamos pensando en hacer infraestructura que desarrolle el municipio. Y ya me ha platicado el gobernador Rocha que vamos a entrarle juntos para poder impulsar, gestionar, que las carreteras se puedan construir, que los caminos nosotros como ayuntamiento los podamos rehabilitar y que generemos condiciones para que la gente tenga mejor eh, desarrollo económico. Queremos generar empleos y lo vamos a lograr.
0: El alcalde electo también admitió que Badiraguato tendrá durante los próximos años una oportunidad histórica para salir de la marginación y el rezago social. No solo por el cambio en el que sus pobladores eligieron en el pasado proceso electoral, sino porque en las condiciones de nivel estatal y federal son propias para generar una verdadera transformación en el municipio, con un gobernador electo originario de esa región y con un presidente de la República que ha mostrado un aprecio especial por la gente que durante años ha sido marginada y sobre todo también por el tema de la estigmatización.
6: El gobernador Rocha se ha comprometido con Badiraguato porque a Badiraguato le urge que volteen a verlo y lo ayuden. Entonces Y Rubén trae muy presente. Ahora el domingo que convivimos y que anduvimos ranchando por las comunidades de Vadiraguato, se dio cuenta de las grandes carencias que ya hemos platicado y que muchas ya conocen. Por eso estoy convencido que va a ser un gobernador que ayude, apoye, impulse el desarrollo de Vadiraguato.
0: El próximo 31 de octubre, José Paz López asumirá formalmente el cargo de presidente municipal de Badiraguato con un gabinete que asegura será integrado por una nueva generación de servidores públicos que tendrán que generar los cambios para que las familias de Badiraguato tengan mejores condiciones de vida.
6: Estamos trabajando para que sea un buen gabinete municipal. Queremos darle oportunidad a la gente que nunca ha estado, pero que tiene capacidad para poder dirigir el municipio. Queremos formar una nueva clase política. Vamos a impulsar a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres también, pero que finalmente lleguen el beneficio al municipio nada más. O sea, ¿Qué queremos? Queremos que sean nuevos, porque la gente ya nos dice, tienen 15, 20, 30 años en el poder. Entonces ahora ocupamos hacer un relevo generacional, lo necesita el municipio ocupamos realmente una nueva clase política en Valdiraguato, vamos a renovar totalmente la administración, vamos a generar desarrollo económico, como te lo dije, los servicios públicos que ahora están abandonados en Valdiraguato, nosotros desde el primer momento los vamos a impulsar.
0: Seguimos con el tema político y es que luego de que circulara a través de las redes sociales un video en el cual la diputada Merari Villegas solicitaba, este una, una diputada de Morena, solicitaba el apoyo para atender el problema de niños en tratamiento de cáncer. Era una madre de familia que se arrodillaba a esta diputada. Para atender este problema, los niños en tratamiento de cáncer, la legisladora, por medio de un comunicado, acusa que son personas que son manipuladas por el PAN. Merari Villegas señala que desde la Cámara de Diputados se trabaja para mejorar las condiciones del sector salud, buscando un presupuesto justo. Aseguró que atienden un problema de saqueo de empresas farmacéuticas y de los más de 300 hospitales abandonados, además del caso de los niños quemados de la guardería ABC. En este video se observa un pequeño grupo, al parecer madres de familia, suplicando a la legisladora a atender el tema de desabasto de medicamentos para atender a los menores en tratamiento de cáncer. Las agresiones del PAN tienen su origen
7: en los cambios profundos que estamos viviendo, en la pérdida de privilegios de sus empresas enquistadas en todas las áreas de gobierno en muchas ACs y paraestatales disfrazadas de asistencia social. Por eso lamentamos que el PAN, en su desespero por regresar al viejo esquema de saqueo y corrupción, hoy esté utilizando a personas que sufren con esta cruel enfermedad, como lo hacen cuando anuncian con bombo y platillo el número de muertes por COVID, como si eso fuera un acierto político.
0: Luego de esta información, acompáñenos a pausa y regresamos rápidamente. Seguimos a través de nuestro Facebook en las noticias TVP Culiacán. Gracias a todas las personas que nos han hecho llegar sus comentarios y que por supuesto se mantienen informados a través de este medio de comunicación. Podemos también tener esa interacción de que nos comente en qué lugares les tocó mayormente esta lluvia que dejó el huracán Pamela para tener conocimiento también es importante y sobre todo las recomendaciones que día con día les hacemos por parte de las autoridades tanto de protección civil y es a resguardarnos en nuestros hogares mientras haya una situación de este tipo. Todo esto pues con la finalidad de salvaguardar la integridad y la vida de los habitantes. Importante también que nos haga llegar su denuncia ciudadana, para eso nuestro número telefónico va a estar apareciendo en su pantalla y de esta manera recibimos sus comentarios, sus fotografías o sus videos para estar en este contacto directo y que de esta manera llegue a las autoridades correspondientes. Nos gusta tener esa interacción directamente con cada uno de nuestros televidentes y por supuesto darles lectura en el corte de los comerciales. Por acá tenemos algunos comentarios, dice Arnulfo Torres. Hola Imelda, buenas tardes. Qué lamentable que muchas personas en redes burlen que no le atinaron a los pronósticos porque si a nosotros, acá en Culiacán, dice nos hubiera pasado, hubiéramos sufrido por estos momentos inundaciones y pérdidas. Efectivamente, Arnulfo, muchos comentarios de este tipo fueron los que se estuvieron registrando durante la mañana y por fortuna a Culiacán no le pasó una situación de esta magnitud, es con lo que nos quedamos en esta tarde. Vamos a regresar a la información deportiva. son listos en el terreno de juego. Avisaída puro con toda la información. Muy buenas tardes, te saludo con gusto. ¿Qué
8: tal Imelda? ¿Cómo estás? Buenas tarde. Pues aquí estábamos listos ¿no? y te escuchaba hace un momento el tema de los pronósticos, son pronósticos por lo mismo y afortunadamente y qué bueno es que escucho a gente que se queja, Ajá. ¿no? qué bueno que no llegó a, a Culiacán. ¿no? Qué
0: bueno que tuvimos unas Exacto. autoridades preocupadas en el seguimiento y en informar a la población y bueno, ya la zona sur pronto podrá salir adelante de esta situación climatológica que nuevamente les toca.
8: Y acuérdense que la naturaleza la sí es esto, esto cambia en cualquier momento. Impredecible. Los deportes, que yo no soy del clima, yo soy de los deportes. <risa>
0: vamos contigo. Vamos Vámonos con la información. la información
8: deportiva. Imelda, muchas gracias. Vamos a platicar acerca del apasionante mundo de los deportes. Y bueno, de una manera o de otra arrancamos con notas que tienen que ver con este fenómeno de la naturaleza que pasó por el estado de Sinaloa y que no permitió el día de ayer arrancar a la serie entre los cañeros de los mochis y el conjunto de los algodoneros de Guasave, por lo cual hoy había programado, una doble cartelera había programado una doble cartelera entre el conjunto de cañeros de los mochis y los algodoneros de Guasave no habrá doble cartelera será únicamente un partido programado a las 19 horas entre el conjunto de Guasave y el conjunto de los, algodone, de los cañeros de los mochis 19.30 horas estará, estará arrancando el partido y para mañana sí habrá un doble, un doble encuentro. Ya veremos si terminan por poner en condiciones el estadio Emilio Ibarra Almada, sobre todo lo que es el terreno, el terreno de juego entonces estar atentos a esa situación. Por cierto, hablando de los cañeros de los mochis y algodoneros de Guasave arranca eh, el partido o en caso de que arranque el partido, Joenis Yera estará abriendo por parte del conjunto de los algodoneros, mientras que Fabián Cota lo hará por parte del conjunto de los cañeros de los mochis Vámonos con más detalles de la información platicar de la serie entre Tomateros de Culiacán y el conjunto de los Sultanes de Monterrey que se enfrentaron ayer en el primer juego, en el primer juego eh, de la serie, el cual ganó el conjunto de los tomateros, eh, perdón, ganó el conjunto de los sultanes de Monterrey dos carreras contra uno, obtuvo la victoria el conjunto de los sultanes gran labor la que tuvo el picheo del equipo local y aunque lo hizo bien, Anthony Vázquez terminó saliendo sin decisión, el segundo de la serie se juega hoy el duelo será entre Aldo Montes y Gabriel García, los venados de Mazatlán sí ganaron, sí ganaron su partido, el equipo de los venados ganó 4 por 3 al conjunto de los charros de Jalisco en este partido perdió Roberto Osuna, terminó perdiendo Roberto Osuna este partido y el duelo para hoy será entre Mitch Lable y Alex Delgado. Bueno, vámonos con los resultados completos que arrojó la jornada de ayer de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Ya hablábamos, Venados derrotó a los Charros de Jalisco, Tomateros de Culiacán cayó ante los Sultanes de Monterrey, Naranjeros de Hermosillo le pegó cinco carreras contra tres a los Yaquis de Ciudad Obregón y los Águilas de Mexicali enfrentaron y cayeron ante los Mayos de Navajoa dos carreras contra contra una, haciendo los resultados completos el día de ayer. Aquí los estamos viendo, eh, resultados que arrojó la jornada de ayer de la Liga Mexicana del Pacífico. Vámonos con los astros de Houston, el conjunto de los astros que logró clasificarse a lo que es la serie de campeonato de la Liga Americana tras eh, derrotar a los medias blancas de Chicago y enfrentará al conjunto de los medias rojas de Boston. Esta será la serie de campeonato de la Liga Americana. Vámonos a la nacional porque los Dodgers derrotaron siete carreras contra dos a los gigantes de San Francisco. Van a un quinto partido. Vaya duelo el día de ayer. Todo le salió a los Dodgers de Los Ángeles. Bateo, picheo y se van a un quinto juego. ¿Y saben qué? Hablando del quinto juego... Julio Urias, vámonos con Julio Urias porque será el encargado de abrir el día de mañana, Julio que ya ganó el juego número dos de esta serie divisional, será el encargado de tratar de llevar a los Dodgers de Los Ángeles a la siguiente ronda, ojalá por el de Culiacán, Sinaloa. Selección mexicana de fútbol, el día de hoy, México enfrenta al conjunto de El Salvador. México va a tratar de sacar el partido. El día de hoy aparece como líder de la competencia del octagonal de CONCACAF con 11 puntos. Se habla que podría haber cambio en la delantera del equipo mexicano. Veremos si así lo hace Gerardo El Tata Martino 8 de la noche con 5 minutos, México contra El Salvador. Cerramos con la siguiente información, platicar acerca de lo que es la delegación mexicana que va a partir con, de Sinaloa, perdón, que va a partir con 64 personas a los Juegos Paranacionales CONADE 2021, que se van a desarrollar del 16 al 28 de octubre en Cancún, Quintana Roo. Sinaloa participa aproximadamente con 40 deportistas, quienes dieron la marca en el chequeo realizado por el área metodológica en las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Guasave y Aome, las disciplinas en las cuales van participando es el para atletismo para natación y básquetbol sobre silla de ruedas. Así las cosas en la información deportiva, Imelda.
0: Y desde aquí el apoyo para México, que me tocó ver el partido del domingo. Vaya qué que goles metió, entonces sí. quiere decir que está bien posicionado ahorita. 3
8: por 0 fue el marcador de México. Veremos ahora ante El Salvador. México debe de ganar el partido. Veremos si lo demuestra en la cancha, ya en el estadio Cuscatlán, en San Salvador, en El Salvador.
0: Te agradecemos, Sabi.
8: Los deportes, Imelda.
0: Nos vamos a pausa y continuamos con más. Entonces, Abby, el rival que va a tener México esta tarde noche no la va a hacer con el equipo.
8: Bueno, todo puede pasar, ¿no? Por los partidos hay que jugarlos, pero por nivel futbolístico, México es muy superior. México tiene 11 puntos, no ha perdido un solo juego. Tres ganados, dos empates. El Salvador viene de perder ante Costa Rica. Cinco puntos se está quedando en lo que es la clasificación. México debe de dar un golpe de autoridad. Ganar el partido, quitarse al rival El Salvador de encima y dar un paso importante rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Ayer clasificaron Alemania y Dinamarca, ya están en el Mundial junto con Qatar, de 32 equipos que deben de clasificar, ya tenemos tres.
0: Oye, Avi, y algo totalmente diferente, porque en otros encuentros habíamos visto que México pues siempre es el rival más débil.
8: Pues en otras eliminatorias, pero no en CONCACAF, es el número uno México.
0: Te agradecemos, Avi. Los deportes. Regresamos al, al 10.1. que continúan estos recorridos de vigilancia por parte de las autoridades en el área de seguridad y que de esta manera pues, han tenido resultados satisfactorios. Tres personas, un vehículo y un arma de fuego fueron aseguradas por los elementos de las bases de operaciones mixtas urbanas integradas por la Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva. Esto al realizar los recorridos de seguridad en la zona norte de la capital, cuando los efectivos ubicaron sobre la carretera Culiacán, Los Mochis, esto en la colonia Los Laureles, un vehículo que circulaba exceso de velocidad y cuyo conductor aceleró la marcha al ver la presencia de la autoridad. Luego de hacerles distintos señalamientos para que detuvieran la unidad, dado que no podrían generar, pues se podía haber generado un accidente este mismo conductor freno. Y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, así como los policías estatales, gracias a los recorridos preventivos en las inmediaciones de la comunidad de Aguacaliente, los elementos localizaron una unidad motriz de color blanco junto a un camino de terracería, misma que se encontraba con las puertas abiertas. Y quien ya está lista y preparada, por supuesto, para darnos a conocer toda la información más adelante, es Diana Zambrano. Por lo pronto nos vamos a una pausa. Zambrano. Creo que sí, estamos listos
7: con el reporte meteorológico. Primeramente con la imagen de satélite para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente, comenzando por la ya tormenta tropical Pamela, la cual el día de hoy se está ubicando sobre el estado de Durango, dirigiéndose hacia el noreste de la República Mexicana con una velocidad de 40 kilómetros por hora, rachas de viento que llegan hasta los 85 kilómetros por hora. Pasamos a conocer la trayectoria de la actual tormenta tropical, palmera la cual como mencionábamos el día de hoy ya se está ubicando en tierra en el estado de Durango... ...y bueno, las próximas horas hoy en esta tarde ya se pronostica que se degrade a depresión tropical. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa... ...comenzando en la capital en Culiacán, el día de hoy tenemos una condición de cielo... ...que se mantiene mayormente nublada con 28 grados, humedad al 80%. En la noche se prevén 22 grados para este sector... Ya en el sector de Guamuchil, el día de hoy tenemos una temperatura que llega hasta los 30 grados. La condición de cielo se mantiene totalmente cerrada, humedad al 50%. En la noche se prevé leves lluvias con 21 grados para Guamuchil. Ya en el sector de Guasave, el día de hoy tenemos una máxima que alcanza los 29 grados, condición de cielo totalmente cerrada, con leves lluvias, humedad al 65%. En la noche continúan las leves lluvias con 20 grados para Guasave. Pasamos a conocer la condición de cielo actual aquí en la capital en Culiacán. Podemos ver un cielo parcialmente nublado. Ya como podemos ver, se van alejando las lluvias poco a poco. Esto debido a que Pamela pues, ya disminuyó sus lluvias y se, se, se está encontrando en el estado de Durango y bueno prácticamente pues ya lo fuerte de Pamela ya pasó. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo Imelda.
0: Por lo pronto aquí en Culiacán ya vemos un cielo un poco más despejado y bueno las lluvias en cualquier momento podrían regresar así que hay que estar muy atentos de las cápsulas del clima. Te agradecemos Diana. Gracias a ti Imelda. Y es así como llegamos al final de la segunda emisión de las Noticias TVP Culiacán. Por su preferencia gracias. Que pase una excelente tarde.